0: Das Gefühl, nicht gut genug zu sein, das fällt uns, so heißt es, ziemlich schwer, weil wir, nun ja, hier einigen Irrtümern aufsitzen. Ich denke, Zeit, damit mal aufzuräumen, oder? Die Frage ist, hast du manchmal Schwierigkeiten, dein eigenes Verhalten oder das von anderen zu verstehen? Und vielleicht helfen dir folgende fünf Gedanken gegen das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Unsichtbar war gestern. Erfolgreich fühlen, denken und handeln, denn Erfolg ist eben keine Glückssache. Mein Name ist Katrin Kreis und dieser Podcast ist für Frauen, die ihre Ziele durch eine neue Denkweise mit mehr Mut und Leichtigkeit erreichen wollen. Was du zuerst einmal verstehen darfst, ist, dein Gehirn lässt dich auf Negatives stärker anspringen als auf Positives. Und die meisten von uns kennen dieses Phänomen, dass sie sich, wenn 99 Dinge gut laufen, sie sich über diese eine einzige Sache ärgern, die eben nicht funktioniert hat. Und den Grund dazu findest du ja in der Evolutionsgeschichte. Und genau das erklärt sich damit, dass es grundsätzlich wichtiger ist für uns, Gefahren zu erkennen und dann darauf auch zu reagieren, als uns über Ungefährliches zu freuen. Überleg mal, es ist viel, viel sinnvoller, im Wald den Tiger zu entdecken als den Luftballon, oder? Denn wenn wir nur eine Gefahr unterschätzen, kann genau das unser Ende bedeuten. Das galt schon früher so und das wird sich auch so schnell nicht mehr ändern. Und ganz genau nach diesem Prinzip bilden wir tatsächlich auch unsere Vorurteile. Das bedeutet, wenn du einmal von einem Mann verletzt wurdest... Dann wird sich diese Geschichte viel, viel stärker in Dein Gedächtnis brennen als vermeintlich fünf andere, wo Du auf Händen getragen wurdest. Mach mal den Check-in. Und ganz klar, sich von Zeit zu Zeit nicht gut genug zu fühlen, nun ja, ist mit Sicherheit nicht ungewöhnlich. Aber worum geht's, Katrin? Zum Beispiel die Kollegin, die fünf Kinder hat und den Traummann und top und die während ihrer Elternzeit noch einen Roman veröffentlicht. Die eine Freundin, die sich um ihre demente mutter kümmert und es trotzdem irgendwie schafft, eine Firma aufzubauen und mit fünf Angestellten nach zwölf Monaten dasteht. Und du, du hast bis heute einfach keinen Plan. Wie verdammt nochmal, die das alle machen. Und... Manchmal, manchmal passiert es eben, dass wir dass wir, du und ich, irgendwo hineingeraten und uns fragen, hey, wie, wie machen das die anderen? Und warum zum Teufel kriege ich das nicht auf die Reihe? Willkommen im Ich Bin nicht genug Lalaland. Und genau das ist noch kein Grund, dir jetzt Hilfe zu suchen, es sei denn, dieser Gedanke wird zum Dauergast in deinem Kopf. Du weißt, Gefühle sind ein Barometer für hier darfst du mal hinschauen. Denn meistens möchte es uns nicht dazu aufrufen, an uns zu zweifeln, sondern vielmehr an unseren Ansprüchen und Werten da mal dran zu arbeiten. Und wenn das Gefühl kommt und eben vielleicht nicht gleich wieder weggehen will, was machst du dann? Und noch wichtiger die Frage, wie machst du das jetzt? Die allererste Frage, die du dir jetzt mal stellen könntest, wäre zum Beispiel, was ist eigentlich gut genug? Weil die Voraussetzung dafür, dass wir uns nicht genug fühlen, ist, dass, dass es irgendwo ein gut genug gibt. Doch was genau soll das eigentlich sein? Also wer legt fest, was gut genug ist und wer will das bitte schön wissen und überhaupt? Hier fehlt der Kontext, merkst du, oder? Gut genug für, für, für was? Nachts um drei Autofahren, die die beste Freundin der der besten Freundin sein? für die Kunst Brownies zu backen, fünf Kinder groß zu ziehen, zu anständigen, ehrlichen Menschen? Wo ist der Kontext? Und überleg mal, wer sagt denn, wenn die eine das gut kann? Wieso meinst du von dieser Sache ausgehend, dass sie ihr gesamtes Leben voll im Griff hat? Weil vielleicht ist ja genau das die einzige Fähigkeit. Und sie wiederum schaut sehnsüchtig zur nächsten, was diese wiederum kann und so weiter und so fort. Verstehst du? Viele unserer Erwartungen an, an uns selbst und die Vorstellung davon, wie wir sein sollten. Ja, die schnappen wir irgendwo auf und meinen dann, weil, weil das immer schon so war und alle das so machen, macht man das so. Und Genauso eben auch du und ich. Und die Frage ist doch, ist das wirklich wahr? Und wer sagt das? Und wer kontrolliert das dann? Und könnte es vielleicht nicht einfach einfach sein? Eine monogame Beziehung, ein ein gut organisierter Haushalt mit 35 Haus und Kind. Und wenn wir nach drei Jahren mit unserer Gründung noch immer keine Millionen verdienen, machen wir irgendwas falsch. Fühl da mal rein, also, genau jetzt. Und wenn wir, du und ich, in unserer Freizeit nicht, nicht mindestens Sport machen, zwei Bücher die Woche lesen, ja dann, dann überleg mal, ob vielleicht ein Coaching jetzt helfen würde, dort, dort anzukommen, wo man soeben ankommen sollte. Und auch Frauen, Lass uns mal, lass uns mal ehrlich sein, weil all diese Erwartungen an uns, das sind doch bloße Erfindungen, oder? Weil wir wissen nicht, was, was der Sinn unseres Lebens ist. Und deshalb denken wir uns ein aus und legen fest, was gut ist und was schlecht ist. Ich mach das, du machst das, wir wir alle machen das. Und hinterher wundern wir uns. Finde den Fehler. Wir wir fühlen uns dann nicht gut genug. Wir, wir glauben, irgendwie abgehängt zu sein vom Leben und unseren Träumen und eben nicht mit den anderen mitzuhalten. Doch ob sich das um uns herum überhaupt in eine gute Richtung entwickelt, hey, daran zweifle ich schon verdammt lange und schau mal auf die letzten Monate. Krieg, Pandemie, Regenwaldabholzung in Südamerika und jede Menge aussterbende Tierarten. Fakt ist doch gut genug, ohne Kontext, das funktioniert nicht und das wird es auch nicht. Wir alle sind unterschiedlich und genau das ist, was uns ausmacht, was ausschließlich wir, du und ich, wir beide zu dieser Welt beitragen können. Gut genug ist, das Beste zu geben. Und genau das sieht bei jedem, bei dir, bei mir, ja eben anders aus. Spür da mal für dich rein. Weil überleg mal, drehen wir die ganze Geschichte einfach mal um. Nicht perfekt zu sein, macht dich und mich ihr ja erst zu einem guten Menschen, oder? In den fünfziger Jahren entwickelte der Analyst Donald Winnicott die Theorie der Good-Enough-Mother und das bedeutet, dass Mütter, die Fehler machen, ja bessere Mütter sind als perfekte Mütter, weil sie ihren Kindern beibringen und auch vorleben, mit Fehlern umzugehen. Und jetzt nimm diesen Gedanken mal rüber in deine Realität, in deinen Alltag. Wie fühlt sich das jetzt für dich an? wenn von nun an in Freundschaften, in Partnerschaften Fehler okay sind. Oder vielleicht sogar noch mehr, weil sie dich oder eben uns zum Mensch werden lassen. Ganz schnell, weil weil wir eben einfach so sind. So entlasten uns unsere Fehler und die der anderen Person eben weil sie dabei helfen, die eigenen Fehler zu akzeptieren und ja eben auch zu verzeihen. Und auch darüber habe ich hier schon gesprochen, also geh mal ein paar Folgen zurück, Hashtag Vergebung und Dankbarkeit. Fehler machen uns sympathisch und ja, vielleicht auch nahbar. Ich glaube, Fehler können andere Menschen in gewisser Weise sogar ja gut tun. Stell dir mal vor, so ein Familienessen im Garten, und wenn Und wenn da eben keiner ist, der es irgendwie besser weiß als die anderen. Keine Erwartung. Und wie findest du diesen Gedanken? Weil, sei doch mal ehrlich, so ein Sonntagnachmittag, der beginnt ja schon Tage oder Wochen vorher im Kopf. Eben dann, wenn du dir schon Tage und Wochen zuvor Gedanken machst, wie dieser Sonntag wohl wieder werden wird. Und du eigentlich jetzt schon gar keine Lust mehr hast, überhaupt hinzufahren. Nun, das heißt jetzt nicht, dass wir extra Fehler machen sollten und uns dann wieder für irgendwas zu entschuldigen bräuchten, nein. Es heißt, dass wir nicht fehlerfrei oder perfekt sein müssen, um am Ende gut genug zu sein, weil Fehler, Fehler haben ja auch einen Sinn, wie so alles. Und du stehst ja auch nicht morgens auf und denkst dir, hm, bin mir ja gespannt, wie mich heute wieder eins auswischen kann, oder? Klar ist doch, du bist mehr als das, was du erreichst und besitzt. Unsere Persönlichkeit ist das, was uns aus- und ihr ja, einzigartig macht. Wie wir die Welt wahrnehmen, fühlen, reagieren, mit anderen Menschen interagieren, das ist was Besonderes und du bist, du bist du und ich bin ich und genau das ist ganz wunderbar und das ist unabhängig davon, ob ich nun jung oder alt, klein oder groß, hell oder dunkel, dick oder dünn bin, mit Dellen am Hintern oder eben nicht, ob ich nun Coach bin oder Kindern Lesen beibringe oder Häuser baue. Der Klassiker ist vielleicht, was würdest du als deine Freundin dir jetzt sagen? Wie würdest du mit ihr umgehen? Was würdest du ihr sagen? Und wahrscheinlich, dass sie zu viel von sich erwartet und es vollkommen ausreicht, wer und was sie ist. Mach mal den Check-in und schau mal nach, wie das Kinder machen, weil ich glaube, da können wir unheimlich viel lernen. Was, was Kinder machen, sie begegnen jedem Tag, der ganzen Welt mit Neugier und das bedeutet für dich, begegne dir mal nicht im Sinne von Selbstabwertung, sondern stell dir einfach mal andere Fragen, sei neugierig. Was will der Gedanke, wo kommt er her, was ist vielleicht das Geschenk und wer bist du, wenn du das Gefühl nicht mehr hättest, was wäre dann möglich und wie fühlt sich das dann wohl für dich an und für für das Gefühl nicht gut genug zu sein gilt, wie für all unsere ja auch unangenehmen Emotionen, sie verschwinden eben nicht dadurch, dass wir sie los sein wollen und das bedeutet, wenn sie sowieso schon mal da sind, dann frag das Gefühl einfach mal aus, wo es gerade herkommt. Also mach's dir doch einfach gemütlich. Gieß dir einen Tee ein und hol was zu schreiben und dann legt ihr zwei einfach mal los. Frag das Gefühl, wann hat es angefangen, dass du dich nicht gut genug fühlst? Und was hat das Gefühl in dir ausgelöst? Welche Wahrnehmung oder Einstellung steckt vielleicht dahinter? Was müsste passieren oder was müsstest du jetzt tun, damit das aufhört? Denn auch wenn die Aussage, dass du nicht gut genug bist, falsch ist, dein Gefühl ist es nicht. Irgendetwas in dir möchte möchte dir hier etwas sagen und wahrscheinlich wird es in die Richtung gehen wie Hey, entspann dich, atme mal ganz tief durch, weil alles ist gut weil du bist genug weil du bist gut du bist genug die Krux ist manchmal wählen unsere gefühle eben ja einen sehr komischen weg um uns die um uns die wahrheit zu zeigen und noch eins wenn du jetzt gerade denkst hm katrin ich, ich brauche nur ein bisschen disziplin und ja willenskraft m-m. da hast du jetzt die rechnung ohne dein gehirn gemacht Disziplin, Verzicht und Zähne zusammenbeißen. Und das weißt du. Und das ist nicht neu. Das macht nun mal absolut keinen Spaß. Und genau deswegen stellt sich unser Gehirn in dem Moment komplett quer. Heißt, vielleicht schaffst du das ein, zwei, dreimal, dir deine Affirmation laut zu sagen. Klar, aber wenn dich das jedes Mal Kraft kostet, dann kannst du jetzt schon mal überlegen, ob heute oder morgen. Die Frage ist, wie geht das nun? Ganz einfach. Mach dein Gehirn zu deinem Partner ein crime, in Kreim, indem du ihm irgendetwas bietest. Heißt, belohne dich für jeden Erfolg. Feier dich und klopf dir mal total krass auf die Schulter. Immer dann, wenn du deine Komfortzone wieder mal verlassen hast. Notiere dir diesen Tag liebevoll bunt mit Smileys in deinem Kalender. Warum? Weil Genau diese kleinen Maßnahmen, die, die reichen schon dein Gehirn davon zu überzeugen, dass das Leben ohne dieses Ich bin nicht gut genug ja eben viel, viel geiler ist. Das das Schöne an Entwicklung ist, dass, dass sie niemals in Stein gemeißelt ist und das bedeutet, sie ist anpassungsfähig. Du bist es. Starre Denkmuster können, können aufgebrochen und völlig neu definiert werden. Du kannst. Ganz egal, welche Einflüsse wir durch unsere Erziehung, den Freundeskreis, die Partnerschaften in uns aufgenommen haben. Letztendlich liegt es in deiner Hand, so zu werden, wie du nun mal sein möchtest. Wenn du dir hier mehr auf die Spur kommen willst, dann kommt jetzt eine Übung für dich und ich bin jetzt schon gespannt, wer jetzt durchzieht. Wir werden sehen, also du wirst sehen. Mach mal Mach mal eine Bestandsaufnahme deiner eigenen Person und nimm dir dafür circa eine Stunde Zeit, in der du nicht gestört wirst. Hol dir ein Blatt Papier und schreibe auf, was dir einfällt, wenn du an dich selbst denkst. Das können jetzt Charaktereigenschaften sein, Hobbys, Erfahrungen aus der Vergangenheit, Stärken, Schwächen, Träume und Traumata. Diese Übung führst du eine Woche lang jeden Tag durch. Ergänze die Liste jeden Tag und streiche Dinge durch und führe sie aus oder betrachte sie aus einem anderen Blickwinkel. Und am Ende der Woche wirst du ein Gesamtbild von dir erschaffen haben, aus dem du dich voller Motivation für deine Entwicklung bedienen kannst. Und was bedeutet, wenn du in der Lage bist, dass dich ein Gedanke davon abhält, ein bestimmtes Ergebnis zu produzieren, Hey, dann ist es doch auch ein Gedanke, der Dich motivieren kann, genau das zu tun. Ob Du Motivation verspürst oder eben Zweifel. Zweifel, der Dich abhält oder Begeisterung, der Dich ins Tun bringt. Du hast es in der Hand. Das ist der Grund, warum ich immer und zu jeder Zeit im Coaching bin. Denn wenn ich das nicht wäre, dann würde ich aufhören. Die Frage ist also, wie willst Du sein und wie willst Du Dich fühlen heute, morgen und nächste Woche oder in zehn Jahren? Und dann frag Dich, wie gut gelingt Dir das gerade? Den Link zu einem kostenfreien Gespräch findest Du wie immer in den Shownotes. Die Frage ist, bist Du dabei? In diesem Sinne, hab eine, ja eine unglaublich schöne Woche. Mach Dir Freude. Katrin.